0: evangelitexten texten idag är från Markus 2, de tolv första verserna. Några dagar senare kom han tillbaka till kafärnum och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens planen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom det dit med en lam. Som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln. Bröt de upp taket ovanför honom. Och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame. Mitt barn dina synder är förlåtna. Nu satt några skriftlärda och de tänkte för sig själva. Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkt och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lam Dina synder är förlåtna. Eller att säga... Stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talade han till en rame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i alla såsyn, så att det häpnad och prisade Gud och sa Aldrig. Har vi sett någonting sådant? Kom du helige ande. Och öppna våra ögon. Så vi känner igen Jesus. Amen. Somliga människor slår i Bibeln som i fasit För att förstå. Och förklara. Men att göra matematik av religionen gränsar till det enfaldiga och det går knappast att leva på i längden. Och ändå mognar tron med tiden mot en enfald. En naivitet som är allt annat än blåögd. Trons människor har fått gåvan att se den verklighet som inte syns, den som tar vid under bokstavens yta. Den verkligheten står över matematiken, den verkligheten är levande Gud och för Gud är allting möjligt. När Halldorf talar om tron så säger han att tron är inte ett svar på det gåtfulla och smärtsamma i tillvaron. Alla försök till förnumstiga svar blir bara förnumstigt. Tron är det hjärtats tillit som i sig är svar på de olysta mysterierna. För förnuftet så framstår en sån tro och tillit som naiv. Och det kloka talar föraktfullt om blind tro. Det må vara. Tron behöver inga Försvar. Den äger ett språk bortom orden. Ett språk i form av en livshållning, en inre resning och stillhet. Och den kraften förmår försätta berg, öppna blindas ögon och bryta förlamningen. Trons kraft Betyder ett oinskränkt förtroende för honom. Som med sitt ord har format världar ur intet. Texten idag har många infallsvinklar. Och det är klart att söndagsskoldbilden av Jesus som botar sjuka är väldigt tydlig. Och jag undrar ibland, har den bleknat idag? Bilden att Jesus botar. Varför botas inte alla sjuka? Och texten väcker också frågan. Finns det ett samband mellan sjukdom och synd? Och den frågan ska hanteras med stor varsamhet. Det var just förlåtelsen som upprörde det skriftlärda. De visste att bara Gud kan förlåta synder. Sådana ord kan inte en snickarsån ta i sin mun. Det är hädelse att göra sig själv till Gud. Tronskraft är temat idag. De fyra männen hade tro att bära en lam till Jesus. Vad det handlar om det är ju egentligen att leva i en bärande trosmiljö att bära varandra deras tro en ställföreträdande tro fast det sägs ju ingenting i texten som utesluter att också den lama hade en tro och vi spelar tron roll men det är inte styrkan i männens tro som gör undret möjligt. Utan den gudomliga makt som Jesus förkunnar i ord och gärning. Männens tro har med tillit att göra. Det räknar med Jesu makt. Mitt barn, dina synder förlåtas sig. Säger Jesus till den lame. Och det chockerar de skriftliga. Det står ingenting i texten om att mannen bad om syndernas förlåtelse. Men ibland funderar jag, fanns det sådana tankar hos honom? Beror min sjukdom på synd? Det var ju inte så ovanligt synsätt då. Ni minns när de kom till Jesus och frågade den här blinde mannen är det han som har syndat eller är det hans föräldrar eftersom han är blind? Och det var ett, ett ganska vanligt synsätt. Frågor om synd är väl inte aktuella idag? För syndbegreppet verkar i stort sett att vara avskaffat. Men sjukdom och lidande Ställer frågor som tangerar. Vad har jag gjort för ont för att drabbas så? Och så finns det oklara frustrerande tankar om ett ödesbestämt samband mellan egna onda handlingar och sjukdom. Varför drabbas jag? Varför blir det inte jag helad? Och det kan ju vara frågor som kan skapa ångest i miljöer. Där man säger att en kristen inte ska vara sjuk. Och där man måste ha en stark tro som ett krav för att bli bönhörd. Nu förnekar inte Bibeln samband mellan synd och lidande och sjukdom. För bägge två är utslag av samma makter som binder Guds skapelse sen syndafallet. Bibeln säger också att synden får konsekvenser som påverkar människan. Men vi får inte förutsätta ett samband på det personliga planet. För Jesus visar I ord och handling att han står på de utsatta människornas sida. Förlåtelsen bekräftas med helandets under. Så är det när vanmakten möter allmakten. Vi har så mycket gott till godo. Som Herren gärna vill låta oss få erfara. Om han bara får lov. Han säger att allt han är vårt. Och vi får ta ut i tro på vårt, så att säga, på vårt timmelska konto. Det är utmaningen. Vad är det för utmaning? Jo, bara den som. Vågar framstå som han är och som han har det. Får den hjälp han verkligen behöver. För det handlar om att se sitt eget liv på gott och ont. Om att våga tala sant om livet som det faktiskt är och som det blev. Sluta hymla om hur det verkligen står till. Gudstjänsten är mötesplatsen mellan Guds resurser och möjligheter och våra liv som det blev. Inte som vi hoppades att det skulle bli, eller som vi drömde en gång att det skulle bli, utan just som det är. I Gudstjänsten får Herrens härlighet lysa klart. Och det kändes som det lyst om Sofia och Karin här framme. Det kändes som Herrens härlighet visar sig. Och en öppen famn för alla som lider och har det svårt. Ja, han är på ett särskilt sätt nära den som inte fixar livet. I vårt andaktsrum här ute så hänger det ett kors på väggen. Det är inget nytt kors. Det är virket, det är gammalt och slitet och sargat. Jag vet inte, kanske är det masketet också Men det är valt med omsorg, symboliskt, för att göra tydligt att kyrkan är inte till för det fulländade, det vackra, det perfekta. Den som är illa medfaren av livets sprickor och sår ska kunna känna samhörighet. Med det märkta korset. Korset är vårt hopp. När synden blir tydlig. När jag har haft tjejgrupper förr. Eller som idag i enskilda samtal. Har det ofta handlat om att hitta igen självkänslan. Och göra identiteten tydlig. Budskapet är. Du duger. Du behöver inte vara smalast, vackrast, sexigast. Du duger som du är. Och det finns inget motsatsförhållande mellan det budskapet och syndens verklighet. Vi duger därför att vi är Guds avbilder. Men vi står under det ondas påverkan också. Och vi kan aldrig värja oss. Vare sig vi vet, vill eller inte, så är vi drabbade. Vi är syndare, beroende av Guds nåd. Och det är vårt enda hopp. Jag tror jag berättade för er tidigare. Men jag tänker på den där kyrkan i Amerika. Amerika det är väl ett annat land och en... Annan kultur, men ändå tänkvärt för mig. Kyrkan hade en stor skylt uppsatt över kyrkporten. Kyrkan är öppen för syndare. Och understod det med lite mindre text. Andra gör sig icke besvär. Det som kom till Jesus- Kom för att det behövde honom. Om det är så att församlingen inte främst är aktiviteter och verksamheter, men relationer och omsorg, då talar texten rakt in i vår egen församling. Livet med Jesus är inte delbart. Gudstjänstfirandet är inte någonting vid sidan av verkligheten. Det är att vara mitt i verkligheten. Jesus manipulerar inte dig. Han intecknar din själ. Genom Jesus i dig blir kärleken synlig och attraherande. Vi tillsammans får vara bärarlag till den vars liv har förlamats. Vi bär i tillit till honom som utför undret. Och bönen visar oss vägen. Ofta säger vi, kanske speciellt till barna, att nu ska vi knäppa våra händer och be. I Bibeln står det ingenting om knäppta händer. Men för mig är det ändå en underbar bild av att jag sitter inte inne med den yttersta makten till handling. I min vanmakt är mina händer knäppta stilla och inväntar Guds allmakt att handla svaghet och kraft är oupplösligt sammanbundet i bibeln och i den kristna livet och ni som hörde tankar för dagen i morse fick bekräftat det samma tanke fanns och lever kvar hos mig för en händelse för jag tror det är väl tio år sedan snart. När Norges kronprins skulle få sin tillkommande. Den vanliga jentan med ett väldigt tvivelaktigt förflutet. Hon skulle bli Norges kronprinsessa. Det var fnysningar och förakt och spekulationer. Och en massa tidningsskriverier om om vilket misslyckat val kronprinsen hade gjort. Så stiger hon fram i tv. Ja, så här är det. Det jag har gjort kan inte göras ogjort. Det smärtar mig, men det ligger bakom. Jag har lämnat det. Så kom bröllopsdagen med den stora upprättelsen för Mette-Marit. Tillgivelse som tar udden av varje anklagelse. Och folket jublar. En brudgum så förälskad så det lyser och gnistrar om honom när han ser på sin brud. Kärleken flödar och vi hemma i soffan sitter och snörvlar. Evangeliet synliggjort. Svagheten är platsen där Guds makt uppenbaras. Den goda jorden där kraftens frö sås. Det största hindret för att Gud ska få sin goda vilja igenom med oss har alltid varit vår egen utnämnda duktighet, styrka och självtillräcklighet. Idag Får vi lägga av vår egen rättfärdighet som en fläckad klädnad. Dela grädjen i bärarlaget. Och ana nåden att själv bli buren. Amen. Tack för att vi får vara inför ditt ansikte. Precis som vi är. Tack för att du just nu ger oss möjlighet att ta emot din nåd, din kraft. Möjlighet att få bli buren. Men också vilja, håg och tjänst att bära i Jesu namn. Amen.